0: Puma es el técnico Andrés Lilini, justo empate ante el Atlas. Dan hasta el máximo, hasta la última gota de sudor cuando la tienen que hacer. Creo que los arqueros fueron determinantes en el resultado. El portero Guillermo Chua en América Avergonzados
1: Entendemos y comprendemos su molestia Su enojo, y por supuesto que los primeros Que estamos molestos somos nosotros, no nos gusta estar en esta situación Y bueno, creo que el equipo Tiene que volver a, a
0: las bases Con Cruz de Azul tuvimos un partido redondo El técnico Juan Reynoso Yo no solo me quedaría con el segundo lugar eh, Segundo tiempo, porque si no haces El primer tiempo que hicimos de gastar De, de tener presencia en el área rival No pasa lo del segundo Mónica Vergara, el tri femenil, sigue goleando las jugadoras han sido muy
2: ordenadas Todavía tenemos muchísimo que mejorar Pero es importante que se inicie Esta primera fase de eliminatoria Con dos triunfos
3: Pediste la alineación de hoy Estos son los encabezados en las páginas de internet. Reforma.com inaugura nuevo complejo del Abierto Mexicano. Hoy el Abierto Mexicano inicia una nueva historia al inaugurar la Arena GNP que albergará más de 10.000 aficionados en su estadio principal para celebrar la edición 29 del torneo en Acapulco. Adevaldez.com Por quinto año consecutivo El Timmy Rum Se lleva la NBA All-Star Game En una noche en Donde Stephen Curry Acaparó la atención De todos El Timmy Rum Se llevó el NBA All-Star Game Esto.com.mx Rafael Nadal En Acapulco No aspira al título Rafa reveló Que ahora mismo No tiene expectativas Sobre el torneo Pues después del desgaste Sufrido en Australia Lo que verdaderamente Agradece es poder jugar El camino No le preocupa Y aunque lo sabe Complicado Mediotiempo.com Futuro de Solari Depende del resultado Ante Pumas El actual técnico De la saga jugaría contra Pumas con un ultimátum. Si no gana, se iría y América buscaría al Arcamón en verano. Record.com.mx goleó Antigua y Barbuda en clasificatoria rumbo al Mundial 2023. La selección mexicana femenil venció 8 a 0 a su similar de Antigua y Barbuda en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, consiguiendo su segunda victoria de manera consecutiva con rumbo a la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda 2023.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 21 de febrero del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Lol, también, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias a Lalito Cortés por los encabezados. Soy Lalo está en la producción, Paco Caballero está en los controles, Mauro Núñez está en redacción. Abrazo para todos ellos. Anselmin, qué gusto de saludarte, Anselmo. La jornada 6 ya es historia y me parece que hay, pues hay mucha, pero mucha presión para varios técnicos en el fútbol mexicano. Hay presión en Monterrey, hay presión en Torreón, hay presión en Guadalajara, hay presión en la Ciudad de México con el América. Está, está bravo el tema y viene una, una jornada que, que puede mover muchas cosas hablando de, 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 pues de esa presión de los directores técnicos. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
6: Antonio, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas tardes para ti. Buenas tardes para Raúl Sarmiento, que en un ratito ya lo tendremos. Muy, muy buenas tardes para el señor productor. Para la gente Nacir, un abrazo muy, muy grande y un agradecimiento profundo a toda la gente que nos escucha. Sí, Toño, muchísima presión. Aunque antes de ir a eso, hoy arranca el mes de los Piscis, Toño. Y qué peligroso es este mes, porque hay varios amigos, muy buenos amigos, que son Piscis. Y bueno, quiero decirte que yo este viernes declaro inaugurados como Arturo Bricio nuestros este, cumpleaños y duran casi 15 días. Entonces, este, empezaré a recibir regalos próximamente. Eh, para el que sea, <risa> señor productor, estoy listo. Eh, y bueno, así que antes, antes de mi breviario cultural
5: <risa> Oye, ¿esto a va a ser tu comentario toda, toda la etapa de Pisces?
6: Sí, ya, ya, ya. Mañana voy a empezar a sacar los cumpleaños de cada quien. <risa> No, 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 no. Pero sí me daba mucha risa que decía Arturo Abricio, Abricio, declaro inaugurado los festejos de mi cumpleaños, faltaban 15 días.
5: <risa> Pero también andaba natura. por ahí Peláez y por ahí Gómez sí. Junco,
6: ¿no? Sí, sí, hay muchos hay muchos personajes, Toño. Oye, bueno, no, cuanto al fútbol se refiere, Toño, fue una jornada este, eh, rara. O sea, ver al América perder tres partidos es bien complicado, ¿no? En el Azteca. Y ayer, por momentos, en el segundo tiempo, quiere reaccionar, pero eh, todavía no le encuentra Solari y la forma defensiva, ¿no? Esa es una, es una realidad y le cuesta mucho trabajo. Y ya cuando trata de emparejar, nuevamente viene el error defensivo y les ganan 3-1. Y Guadalajara, a pesar de que no juega mal, Toño no jugó mal el partido, regala goles y les ganan. Eh, lo de Cruz Azul me parece muy bueno, 4 por 1, y jugando bien al fútbol contra un Toluca, ya decía Nacho, que fue un partido raro, porque inclusive pudieron haber empatado antes del tercero. Y, y, pero fue un buen juego de fútbol en fin, este, fue una, una jornada buena con un pueblo, Toño, que, que que está llevando la batuta, que está aguantando bien la presión hay mucha gente que inclusive al Arcamón lo pone ya en la selección nacional hay que tomar las cosas con calma tienen que ganar cosas antes de pensar en eso, lo está haciendo muy bien y hay que reconocérselo, pero bueno, todo con calmita, Toño, y yo creo que fue una jornada, mira, lo dice el líder de, 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 de la semana de la quiniela, eh una buena jornada, Toño, nada más hice está ah,
5: ¿A poco estás en primer lugar?
6: No, no en la general, pero ya, ya dejé el sótano
5: Ah, ok, ok en pero esta gané la en semana, esta gané, gané la semana Está ah, bien, yo soy un desastre Toda esta temporada ha sido un desastre de la quiniela Estás en pero... la
6: olla, Toño Volteo sí, para abajo sí, sí, y estás sí. en el último lugar El que siempre le pertenece a Bricio
5: Hoy sí, lo ocupas tú Sí, 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 he estado muy mal Muy mal, pero bueno todavía falta
4: <risa>
5: ya platicaremos de todos los temas de fútbol, viene con Cachampions viene Champions League, eh, ganó la selección por goleada otra vez, la selección femenil eh, eh, ya debutó Orbelín hoy y jugó bien, por cierto, qué que estuvo del gol Orbelín Pineda, qué que estuvo a nada de marcar con el Celta de Vigo, el arquero le sacó un remate eh, cuando parecía que, que Orbelín se estrenaba con gol en la liga española Y y luego les empataron el partido, ni hablar. Así son las cosas para el Celta de Vigo. Eh, Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vámonos con la clausura, el cierre de los Juegos de Invierno y cómo
7: quedó el medallero. Terminaron los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 y Noruega quedó como líder de medallas con 37 siendo 16 oros, 8 platas y 13 bronces. El segundo lugar fue para Alemania con 27 teniendo 12 metales dorados, 10 plateados y 5 de bronce. El local China sorprendió con el tercer puesto con 15 preseas, 9 oros, 4 platas y 2 bronces. La recepción de los Juegos fue el Comité Olímpico de Rusia al finalizar en la novena posición al tener 32 preseas, 6 oros, 12 platas y 14 bronces. Donovan Carrillo tuvo la mejor posición para un mexicano al ocupar el lugar 2 en patinaje de figura el presidente del COI, Thomas Bach dio por finalizados los Juegos en Beijing en esta comunidad olímpica todos somos iguales independientemente de cómo seamos de dónde vengamos o en qué creamos el poder unificador de los Juegos Olímpicos es más fuerte que las fuerzas que quieren dividirnos le das una oportunidad a la paz para decir deportes Memo García
5: bueno, ya es historia eh, esta edición de los Juegos Olímpicos Invernales en Beijing Y ya está ahorita Sarmiento con nosotros, Raúl, ¿cómo estás? Un abrazo
2: ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Abrazo para Anselmo, para el señor productor eh, Y para todos nuestros escuchas, agradeciéndoles al equipazo de producción como todos los días Por su trabajo, por su dedicación, por supuesto Lalo Cortés, Paco Caballero, Mauro Núñez, Jackie, Claudia a todos, muchas gracias. Bueno, pues empiezo con una mala noticia porque precisamente tardé un poquito en, en ingresar porque me, me marcaron eh, porque falleció Lalo Palmer. Eh, para los jóvenes Lalo Palmer no no, no figura en, entre la memoria, pero para los viejos americanistas representa el primer América de los señores Azcárraga, de la familia Azcárraga, eh, campeón de copa en los finales de los años 50, un tipo campeón goleador del fútbol mexicano, en fin, eh, de esos primeros americanistas que empezaron a dejar huella en el fútbol profesional, hoy lamentablemente ya Lalo Palmer descansa
5: todavía. Uh, qué triste, <risa> qué, qué triste noticia, eh, 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 tiene, tiene tenía un doble, doble apellido, ¿verdad?, Ay, no, ahora sí ya me hiciste ¿Cómo, cómo era Era González González Palmer? Eh, ay, caray, no 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 lo recuerdo bien Yo no siempre pero lo sí. tengo como Lalo Palmer Como Lalo Palmer, sí Sí, 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 un personaje sí, Eduardo, González. Eduardo González. González Palmer Sí, sí, yo tenía esa, esa referencia de que era González Palmer Bueno, pues descanse en paz eh, y sí, fue una figura importante en ese, en ese América que empezó a crecer y a crecer y a crecer en, en aquella época. Eh, pues que fue Raúl 60, ¿no? Más o menos. Sí, los finales sí, de los 50
3: los Un tweet deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha. En el primer día de actividades del arroba abierto Telcel, cientos de aficionados mostraron su inconformidad debido a la organización.
4: Juan Toscano hizo historia al ser el primer mexicano en participar en el concurso de clavadas de la NBA y sorprendió al llegar hasta la final luego de hacer una clavada saltando a su compañero Andrew Wiggins. Sin embargo, en la última ronda falló varios intentos, lo que aprovechó Obi Toppin para quedarse con el título. A pesar de ello, Toscano se fue satisfecho, pues nunca pensó que estaría en un evento así.
8: No sé, me sentí muy emocionado. Mm, La verdad, nunca. Pero con tiempo y paciencia y fe, pues estoy aquí representando mi país, mi gente hace cinco años y voy creciendo cada año, sí es una sorpresa pero siempre estoy trabajando duro pues para mí, gracias por el apoyo
4: Juan se ganó al público nacional al portar un jersey y tenis con la bandera mexicana para hacer Deportes, Axel Tomás
7: el Team LeBron le ganó al Team durán 163 a 160 en la edición 71 del Juego de Estrellas que se celebró en el Rocket Mortgage Fieldhouse de la ciudad de Cleveland. En el último cuarto, LeBron James con un tiro en descenso le terminó dando la victoria a su equipo. El MVP del juego fue Stephen Curry quien implantó un récord en triples con 16 además de anotar un total de 50 puntos, la segunda mayor cantidad en la historia de este juego. Escuchamos a Curry. Es especial, uh... Esto es muy especial para mí, regresar a Ohio, estar con los mejores jugadores de la liga, celebrar con los mejores en la historia del básquetbol. Obviamente recibir este trofeo en honor a GiGi Kobe, que hace dos años nos dejaron, me hacen sentir muy honrado y orgulloso. Realmente aprecio mucho esto. Durante el medio tiempo se hizo la presentación de los miembros del equipo ideal de los 75 años de la NBA para Sir Deportes Memo García.
5: Muchas gracias. Ahí está la información de lo que se vivió este fin de semana en Cleveland. Eh, qué bueno es este toscano para las clavadas, ¿no? Buenísimo, la verdad fue espectacular, no quedó en primer lugar, pero bueno, llegó hasta, hasta la gran final. Eh, qué importante es para el deporte,
2: Toño, eh, ah. este tipo, para nuestro deporte en México, este tipo de exhibiciones, eh, que veamos que podemos competir en cualquier cosa, eh, ya sea las clavadas de la NBA con su impresionante estructura ya sean los Juegos Olímpicos de Invierno, ya sea el fútbol, a cualquier nivel de competencia, femenil, varonil, qué importante es para nuestra juventud. Ojalá entendamos que que el deporte puede ser la salida, el desarrollo para tantos y tantos problemas.
6: Y fíjate cómo vuelve a verse el gran espectáculo, ¿no? de que es un un, un evento como tal, porque no es un simple juego de estrellas, es un juego de veteranos, de celebridades, es un juego de, de chavos, luego vienen las clavadas, luego vienen habilidades y termina con el juego de estrellas, que simplemente, Toño, es a ver quién hace la canasta más espectacular. Porque si te das cuenta, nadie hace defensiva, eh, permiten las evoluciones ofensivas impresionantes y lo de Curry ahí queda. no, Curry es un tipo diferente, extraordinario, lo demuestra en competencia. Y ayer que no tenía esa presión de, de un partido pues este, hace maravillas con la pelota, rompe récords. Y lo de Toscano, Toño, extraordinario, simplemente extraordinario. Ojalá que la Federación de Básquetbol lo convenza de poder jugar en la selección. Están jugándose el pase al Mundial del próximo año y vienen dos partidos bien duros y no va a estar presente. Ojalá que alguien en la Federación tuviera eh, pues, eh, esa luz, ¿no? De, de ir a platicar con él, de hacer lo que se interese. Sería increíble que pudiera jugar porque es un jugador de NBA, Toño. Es un jugador diferente, ¿no?
5: Y además es un jugador que que siente los colores de México, aunque no haya nacido en México, pero siente los colores de México no y y, y lo demostró con el uniforme que utilizó el el sábado anterior. Bueno, ya para terminar, eh, vamos con el tenis porque el abierto mexicano en Acapulco está ya en circulación.
3: Toda la seguridad informática, eficacia y velocidad que tu empresa necesita está con Metro Carrier. El Internet dedicado con seguridad administrada para tu empresa. Metro Carrier. Conectividad para todos. Presenta.
8: Este lunes arranca la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. El francés Adrian Mannarino se enfrenta al estadounidense Taylor Fritz, el español Fernando Verdasco, al también estadounidense John Isner, el búlgaro Grigor Dimitrov, a Maxim Kresi de Estados Unidos, el serbio Dusan Latjovic, al estadounidense Sebastian Corda, Brandon Nakashima de Estados Unidos, se medirá al alemán Peter Goyovczyk, el estadounidense Jenson Broxby, al alemán Alexander Sverev, y el español Pablo Carreño, al también alemán Oscar Ote, a Sir Deportes Gabriel Ayala.
3: Toda la seguridad informática, eficacia y velocidad que tu empresa necesita está con Metro Carrier, el internet dedicado con seguridad administrada para tu empresa. Metro Carrier, conectividad para todos. Presentó.
5: Precisamente en este momento Isner le está ganando a Verdasco 7-5, le ganó el primer set están uno iguales en el segundo con el servicio de Isner que eh, mantiene en cero su saque. Así que ahora está adelante el estadounidense 2 a 1 en el segundo set. Y, y bueno, dentro de lo destacado, además del gran drop que tenemos, eh, extraordinarios jugadores, eh, destacar que se está estrenando la nueva casa del abierto mexicano de tenis allá en Acapulco.
2: Un estadio precioso, eh, ubicado... Eh, ...prácticamente sobre la avenida del Boulevard de las Naciones... Eh, eh, ...la verdad sensacional... Eh, ...para la gente que quisiera saber más o menos... ...ubicado donde empezaban los campos de golf... ...ahí sobre Boulevard de las Naciones... Eh, enfrente de donde llegan los camiones que vienen del Distrito Federal... Eh, ...en fin... Eh, ...hay una serie de tiendas importantes... Y ahí está este nuevo estadio Ya no está en uno de los hoteles patrocinadores Ya ahí se jugó en los últimos años Ya no está el estadio dentro del hotel como antes Eh, La verdad, un evento extraordinario, Toño Que primero Dios entregará grandes resultados Y no habrá ningún problema A pesar de que lamentablemente eh, Los últimos días allá en Acapulco No en la zona donde está el estadio eh, ha tenido algunos problemas de seguridad
6: mañana juega Nadal, también mañana juega Medvedev, al rato por la noche juega Zverev que es el segundo sembrado Nadal está en la siembra número cuatro y también mañana juega Santiago González que es, eh, va en dobles y que podría ser un, una grata realidad viene de ganar un torneo y por otro lado Toño Djokovic regresó a la actividad del tenis jugó en Dubai, ganó Y después de todo el rollo que se armó previo a lo del Abierto de Australia, pues eh, regresó ya Jokovic a la actividad y esperará a ver qué torneos le permiten jugar, porque, pues ya lo expresó él, él no está en contra de la vacuna, pero sí está en contra de que le obliguen a ponerse la vacuna, entonces no se la va a poner.
5: Nada más que le avisen para que no ande gastando lana en los viajes. (risa) (risa) Y así no no haya conflicto de que lo tienen que encerrar en en un, en un hotel en lo que se decide si le dan la visa o no le dan la visa. Bueno, pues aquí el abierto de tenis ya se está desarrollando. Es eh, eh, la verdad un muy buen evento, gran torneo, lo está transmitiendo ESPN. Y bueno, pues ojalá, ojalá que, que la gente lo disfrute allá en el puerto de Acapulco o que lo disfrute también eh, a través de la televisión. Ahora sí, nos concentramos ya con el tema del fútbol, Liga MX, jornada número 6, Vamos con el reporte completo y platicamos a ver qué fue lo que más le, le, le llamó la atención tanto a Raúl como a Anselmo.
4: El Puebla sigue con paso perfecto y se afianza como líder general luego de que en su casa se impusieron 1 por 0 a Monterrey, acrecentando la crisis rayada tras el fracaso en el Mundial de Clubes. En Ciudad Juárez, los Bravos y Santos no se hicieron daño, con un empate a cero, con lo que los de la comarca siguen sin ganar en la campaña. Mientras que en Tijuana, los Cholos no pudieron acortar la distancia con Necaxa en la tabla porcentual tras empatar a uno. En actividad del sábado, el Querétaro por fin ganó en el torneo tras pegarle 2 por 0 al Mazatlán, en lo que también fue la primera victoria para Hernán Cristante como técnico de los emplumados.
0: Hay un compromiso con ganar pero este equipo tiene que hacer las cosas todavía mejor. Hoy te podría decir tranquilamente, planeé todo al revés y el equipo lo resolvió.
4: En el Volcán, un autogordo de Igor Lipsnowski hizo que los Tigres tuvieran que venir de atrás, pero consiguieron la remontada para terminar imponiéndose 2 por 1 al San Luis. Mientras que en León, las Chivas parecían que se sacaban el empate con gol del Chicote Calderón al 80, pero Osvaldo Rodríguez al 95 consiguió el tanto del triunfo 2 por 1 para la Fiera. Con esto, el rebaño acumula su tercera derrota consecutiva. Sin embargo, michelle Leaño no piensa en dejar el banquillo rojiblanco. No, es una pregunta para la directiva. Yo no tengo ningún temor a al contrario, tengo mucha ilusión y convicción de que si logramos mantener los buenos minutos que tuvimos en algunos momentos de los partidos anteriores, vamos a ser capaces de sumar de a tres, que es lo que la gente quiere. Y si hablamos de equipos en crisis, América volvió a perder en su casa, ahora tres por uno ante el Pachuca. Sin embargo, Santiago Solari asegura que no dejará el barco antes de que se lo exija su directiva. Pues la afición tiene todo el derecho del mundo a expresarse y claramente
1: en estos momentos lo extraño sería que nos aplaudan, ¿no? Porque no lo estamos haciendo bien. El deporte se trata
4: siempre de de superar la adversidad De no rendirse nunca Y de pelear hasta el final Y y yo no me voy a rendir Cruz Azul con doblete del Chaquito Jiménez Que entró de cambio en el complemento Venció 4 por 1 al Toluca Poniéndole fin a una racha de 3 triunfos en fila del Diablo Mientras que los Pumas se quedaron con ganas de vengar la eliminación En semifinales del torneo pasado Y empataron a cero en casa del campeón Atlas Para hacer deportes, Axel Toman. La jornada
5: 6 del campeonato mexicano. ¿Qué destaca Raúl Sarmiento? ¿Qué destaca Anselmo Alonso?
2: Bueno, por mi parte, primero que nada quiero destacar al Puebla, líder general de la competencia, porque pues está haciendo un gran torneo, sé que es el inicio, Este, no me subo al arconismo ni a nada de eso, han inventado cada palabra. Eh, <risa> respeto, respeto mucho al Arcamón, ha hecho un gran trabajo, pero este... Vamos a, ver, vamos a ver cómo sigue. Por lo pronto, eh, muy bien, felicidades. creo que es lo mejor que hay ahorita. Lo otro que destaco es la gran victoria de Cruz Azul. Creo que le pasó muy bien por arriba al Toluca, jugando bien. Es de los mejores partidos que le he visto jugar al Cruz Azul de Juan Reynoso. Y bueno, eh, tengo que mencionar la crisis de los grandes, ¿no? De los poderosos. La del América, la de Chivas, la de Monterrey, que los tres pierden este, Monterrey inclusive con 10 hombres, el rival, y, y fíjate Toño, que ahora sí me voy a atrever a hacer un pronunciamiento. Creo que tanto en América como en Monterrey, creo que en Chivas no va a pasar nada, porque diferentes circunstancias me parecen que no es eh, la, lo que vive la directiva, pero no dudo que en cualquier momento Monterrey o América, América Monterrey cambien de director técnico, es más, yo creo que sería lo correcto. Nunca me ha gustado que alguien se quede sin empleo. Soy de los que piensan que los hay que eh, terminar los procesos, hay que mantener a los técnicos, pero después de ver a estos equipos, de verlos en la cancha, de ver lo bajoneado que andan y lo mal que andan varios jugadores, me parece que no queda más que buscar una reacción anímica para que le, los equipos... Eh, se metan en otra inercia porque están en un tobogán que puede ser muy peligroso, eh, pero muy peligroso y lamentablemente la experiencia me dice que a veces lo único que hace reaccionar a los futbolistas que para mí siguen siendo los más importantes, pero no puedes correr a uno, a dos o a quinto eh, se corre al técnico y cambian muchas cosas, creo que tanto América como Monterrey en cualquier momento lo van a anunciar y yo
5: Perdón, perdón, Perdón. Raúl, en cualquier momento lo van a anunciar, te perdimos ahí. ¿Raúl? Sí, parece que... Te oigo, te oigo, te oigo. Ah, sí, ahí estás, ahí estás ya. No, 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 ya estabas en el final de de tu comentario, pero decías que en cualquier momento se pueden pronunciar para, para... O sea, ¿tú piensas que antes de que termine el... Eh, la semana, antes de que venga el siguiente pues no, juego que antes de que termine esta semana o
2: la próxima, al parecer a los dos les han dado esta semana como última pero en cualquier momento puede ocurrir están muy malas cosas dentro Estación de
0: esos equipos. deportivo un tuit
3: deportivo
0: Arroba Mundo Deportivo. el Amor de Nueva Zelanda marcó un hat-trick de tres autogoles en la derrota 5 por 0 ante Estados Unidos en los minutos 5, 6 y 36 y fue sustituida de inmediato.
3: Espacio por el mundo. Espacio Deportivo por el mundo.
1: El portero alemán Manuel Neuer entrenó por primera vez con el Bayern Múnich desde la operación del meñisco interior derecho a la que se sometió el pasado 5 de febrero. Aún no se conoce cuánto tiempo estará fuera de las canchas Eric Gutiérrez con el PSB, después de salir en camilla por una lesión de rodilla ante el Jeremia. Antonio Mohamed levantó su primer título con el Atlético Mineiro en la Supercopa de Brasil derrotando al Flamengo en tanda de penales 8 por 7 tras empatar a 2 en los 90 minutos. Néstor Araujo estaría cerca de firmar una renovación de contrato con el Celta de Vigo para mantenerse con el equipo español después de que su acuerdo venza el próximo 30 de junio del 2023. La Juventus anunció que el argentino Paulo Dybala no jugará la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Villarreal por una lesión en su pierna izquierda. Espacio
5: Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias Push. la información de Fútbol Internacional. Anselmo, quedó pendiente tu comentario de la jornada, lo más destacado.
6: Sí, Toño, nada más complementando, darle eh, el valor a, a lo que está haciendo también Pachuca. Pachuca está ganando de, de visita ayer aprovechando al rival lo que quieras, pero hizo un partido defendiéndose en forma adecuada aprovechando los errores del rival y, y este Avilés, ¿no? Que, que aprovecha que le dan cuatro metros ahí en medio, Toño, se anima y mete un zapatazo donde la pone, no es un golazo y está haciendo muy, pero muy buenos goles Avilés optado y, y ahí está Pachuca, trabajando bien. Eh, por otro lado, el Necaxa se mete en Tijuana, y con un gol, eh, no sé cómo lo vieron ustedes, si fue golazo, este muchacho le pega de todos lados, es Luis Arcadio, tú lo conoces bien, le pegó Piró en una gol. esquina, y la metió... Yo no sé si con la complacencia del portero, o, o no llegaba el, el portero, pero, pero le, le salió un gol de esos que no sé si vuelve a meter en su vida. Pero es un chavo que le pega bien de derecha, lo cambiaron de banda, y metió el zapatazo al centro y ve dónde metió, y le dio el empate a, en la presentación del, del Jimmy Lozano. ¿no? Y, y por otro lado, lo de Puebla, no creo que es destacadísimo. Y me gustó el partido de Cruz Azul-Toluca, que sí en la segunda parte Cruz Azul en lugar de echarse para, no no, no echarse para atrás, ajustó muy bien y ahora sí los cambios le funcionaron porque no abusó de los cambios, sino todo el mundo en su lugar metió a su tercer central como normalmente lo hace, soltó un poquito sus laterales y el equipo le funcionó antes del 3-1 Toluca tiene el empate, pero no se le dieron las cosas y luego le cae el 4-1 y dice Nacho que sí, es un partido muy extraño, pero la verdad me gustó mucho ese
8: partido Toño.
5: Sí, estuvo bueno, la verdad estuvo bueno y Charlie Rodríguez otra vez hace gol. Qué bárbaro. Es es sorprendente que que se ha convertido en uno de los goleadores de Cruz Azul. Eh, Lo de Luis Arcadio, nada más para para mencionarlo. Eh, Con Atlante metió un gol eh, todavía más espectacular que este que le vimos. Yo estoy seguro que tiró a gol, pero bueno, habrá que preguntárselo a él. Eh, Pero sí, le pega de todos lados. Es, Es buen futbolista este chavo, Luis Arcadio García. Y me sorprende que ni Raúl ni Anselmo hablaron Tigres.
2: Mira, Toño, van bien, digo, eh, están entre los primeros lugares, es un equipo que se ve fuerte, es un equipo que tiene mucho poder ofensivo, eh, por supuesto que está haciendo las cosas bien. Eh, Creo que, que ahí va bien, digo, creo que es... Lo que pasa es que yo me fui creo que a lo más a lo más destacado de la jornada, ¿no? Porque tampoco hablé Ajá. nada de Querétaro, que con Cristante pues también obtiene su triunfo, primero de la temporada, en fin, ahí hay detallitos, Juárez por más que le mueva no gana, en fin, este detallitos de la jornada, ¿no?
6: Eh, el equipo de Tigres tiene mucho poder ofensivo, Toño. Entonces, este, sí, se va abajo en el marcador, pero de repente aparece Carlos González, que en esta temporada se está conectando con el gol. A, aparece Guiñat, que se está conectando con el gol, pero puede parecer el diente. Córdoba cada día juega mejor. Eh, en fin, eh, se, eh, está armando Miguel un equipo con mucho poder, con mucho punch. Esto le ayuda muchísimo, ¿no?
5: Fíjense que eh, a lo mejor va a sonar exagerado, pero para mí. Después de seis jornadas, uno de los mejores futbolistas del torneo se llama Tobán, el francés, y daba la impresión de que iba a ser un fracaso en el fútbol mexicano. Y sinceramente, este muchacho cada vez juega mejor. Es de llamar la atención lo que está haciendo, sobre todo en los últimos tres partidos, ha lucido una barbaridad. No, no sé si, si han seguido a detalle lo que está haciendo este, este jugador, pero es realmente notable, es un jugador que está pesando muchísimo, que le vino, fíjate lo que son las cosas, fíjense lo que son las cosas, el el que haya llegado Miguel Herrera le ayudó a Tobán muchísimo para encontrar su fútbol.
2: Sí, se le ve mucho más suelto, más cómodo, Eh, por supuesto que la adaptación en el fútbol es algo que no tiene tiempo, parece ser que lo va encontrando, o sea, Eh, no es un mal futbolista, oye, para haber jugado en una selección campeona del mundo, pues no puede ser tan malo, ¿no? Este, que le ha costado, le ha costado, tiene detalles muy buenos, tiene una gran técnica individual, habrá que ver cómo sigue durante el torneo, ¿no? Porque la verdad, este, de repente, criticábamos a otros y preguntábamos si a Tobán, ¿cuándo vamos a verlo? Como que empieza a tener pinceladas interesantes, y ojalá Ojalá se mantenga en ese, en ese nivel.
6: Además, Toño, el punto de comparación y referencia es, es muy alto. ¿no? Cuando tú traes a alguien de Francia y lo comparas con guiñac y lo que ha hecho en los últimos años en México, pues siempre te vas a quedar corto, ¿no? Porque pues, este hombre cayó redondito en Monterrey, cayó redondito en Tigres y, y, y el nivel del que venga después, pues tiene que ser muy alto, ¿no? Porque luego, luego van a venir las comparaciones. Ahora, está encontrando su posición... Miguel es muy bueno para darle confianza al jugador, es un, un hombre que hace muy buenos grupos, que le da confianza y que le, da, y que le encuentra el sitio exacto y yo creo que es lo que está pasando ¿no?
5: Pues puede ser, puede ser pero la, la verdad a mí me ha sorprendido ¿eh? yo he, he seguido con mucha atención estos últimos juegos de Tigres y la verdad, el nivel que ha mostrado es, es eh, notable, es muy 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 atractivo Eduardo, vamos con eh, Conca Champions para redondear actividad de, de los equipos en la Primera División. Venga.
9: Cruz Azul, Santos, León y Pumas buscarán su pase a los cuartos de final de la Conca Champions a partir de este martes. En el Estadio No Camp León recibe al Guastatoya los del Bajío con ventaja de dos goles a favor ante los Chapines con el regreso de Luis Ángel Landín a territorio nacional. Para el miércoles los Pumas se miden al Zaprisa en CEU. Los Ticos llegan sin el delantero hondureño Darickson Vuelto por lesión y aseguran no saldrán a encerrarse. Es Jimmy Marín. Hey, hay que salir también a jugar
8: no hay que tirarse atrás, tal vez los equipos mexicanos piensan que que vamos a ir allá a tirarnos atrás, a esperar un contragolpe, pero no, yo siento que también hay que jugarles, a ellos también les duele que uno
9: agarre la bola, les duele que uno los ataque y hay que aprovechar también nuestras oportunidades. Santos tendrá una visita complicada a Montreal luego de vencer al Impact 1 por 0, ventaja mínima para los guerreros que esperan temperaturas de menos de 10 grados. New York City con ventaja de 2 por 0 en la ida recibe al Santos de Costa Rica mientras que el Comunicaciones de Guatemala intentará mantener la ventaja de visita en Colorado ante el Rapids. Por último, el jueves, Cruz Azul, después de golear a Toluca, querrá hacer lo mismo contra el Forge, equipo al cual los cementeros vencieron con solitaria anotación en territorio canadiense, cerrando el Seattle Sounders ante Motagua, sin ventaja en el primer enfrentamiento. Para Sir Deportes, Mauro Núñez. Muchas gracias, Mauro.
1: Señores, antes de, de seguir, déjenme invitarlos a ustedes y también a nuestro auditorio para que puedan asistir al Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco 2022, este jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de febrero, con acceso al Match Hospitality, una hora antes y una hora después de cada partido, que está localizado en la cabecera norte del estadio principal y además boletos en sección oro, con vista inigualable a la cancha central. Así que la invitación para que puedan estar en esta forma especial que nos invitan nuestros amigos del Grupo Mundo Mundomex para que puedan estar en el Abierto Mexicano de Tenis que ya arrancó. Pero esto es para jueves, viernes y sábado otoño. Así que la invitación para que entren a la página www.mundomex.com.mx y también los teléfonos 55 36 86 2900 Repito, 55 36 86 29 0, 0, o el 55 47 46 2100. 55 47 46 2100 para que estén, pues ahora sí que en la crema completamente de lo que será este abierto mexicano de tenis
5: Sí, va a ser una experiencia increíble ¿eh? para los que decidan eh, asistir con Mundo Mex, lo van a disfrutar muchísimo. Recuerden que el torneo termina el sábado. Entonces estamos hablando de que son los juegos decisivos, los eh, partidos ya de, de conclusión, las semifinales, la gran final. Entonces sí, sí es eh, una gran oportunidad y además, eh, como dices, en lugares es de, de, de superlujo, ¿no? Que eso es lo, lo, lo maravilloso y además con, ah, va a ser una experiencia fenomenal estar con Mundomex el jueves, viernes y sábado en el Abierto Mexicano de Tenis. Pues ahí está la invitación, www.mundomex.com.mx Bueno, Raúl y Anselmo, ¿qué equipo mexicano está en peligro en la Conca Champions para los Juegos de Vuelta de esta semana? Hay, hay,
2: hay que confirmar qué va a pasar con el partido del Santos, ¿eh? porque parece que el frío eh, va a evitar, bueno, la nieve podría evitar que se juegue. ¿eh? Eh, hay ahí una nota que acabo de leer que... Este, podría ser este, aplazado este partido por eh, la nieve, así que habrá que estar atentos. Eh, ¿Lo pasaron al miércoles? Ah, mira, ya me confirma aquí Lalito que, que ya lo cambiaron de día y, 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 este, y, y creo que es el partido que a mí me preocupa más, fíjate, porque es solo uno por cero y este, las condiciones son muy difíciles y ellos están muy adaptados y el Santos no, así que ese partido me preocupa. En el resultado, el que está más parejo, pues es el de Pumas a prisa, pero creo que Pumas lo puede resolver en el estadio de Ciudad Universitaria también. Los otros dos creo que no habrá ningún problema.
6: Estamos completamente de acuerdo. Las condiciones que tiene Montreal a su favor eh, pueden revertir el resultado, aunque también hay que reconocer que León pues viene jugando cada vez mejor, ¿no? Poco a poco le costó el partido con pero Pumas, pero ganó entre semana y luego ganó el fin de semana, y ya son dos victorias. Y, y es simplemente confianza ¿no? lo que vas, vas adquiriendo, aunque sí hay que reconocer, Toño, que, que León
2: eh, es el que más duro la tiene, ¿no? Sí, sí, no, sí. Yo sí,
5: creo sí. que el Santos,
2: ¿eh? Yo creo que el Santos... Porque el sí. Santos es el que va de visita. León va
5: ganando y juega en su casa.
2: Tienes Yo... toda la
6: razón, me fui con la fita. Es el Santos, el Santos es el que juega allá
5: en, en Montreal, ¿no? Exacto, exactamente. Exactamente, Santos es el único que visita. Los otros tres van a jugar en casa. Eh, sí, Pumas con empate, pero, pero va a estar Ciudad Universitaria, efectivamente. Y, y Santos, bueno, las condiciones climáticas también van a ser un factor, indudablemente. para para tratar de resolver ese ese juego en contra de Montreal Y si nos vamos a lo que están jugando estos equipos, eh, cómo cómo se han visto, cómo cómo se ha visto su nivel en el desarrollo del torneo local, pues también Santos es el que más ha ha dejado de de, de, de no no mostrar las cosas que, que uno espera con Caixinha. Vamos a ir a mensajes, regresamos para hablar de arbitraje con Lalo Bricio, Esto es Espacio
3: Deportivo de la Noche Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
0: Arroba Medio Tiempo En Grecia prohíben temporalmente a las barras Por el fallecimiento de un joven de 19
8: años
2: Let's go girls
8: la selección mexicana de fútbol femenil consiguió su segundo triunfo dentro de las clasificatorias para el campeonato con CACAF W 2022 al golear 8 a 0 a su similar de Antigua y Barbuda en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana con doblete de Stephanie Mayor y uno de Rebeca Bernal, Alicia Cervantes, Katy Martínez, Mari Carmen Reyes, Carolina Jaramillo y Mira Delgadillo, habla la estratega Mónica Vergara.
2: Siempre los partidos en los que entras a eliminatoria tienen sus grados de complejidad y las jugadoras han sido muy ordenadas han realizado lo que se ha practicado y todavía tenemos muchísimo que mejorar pero es importante que se inicie esta primera fase de eliminatoria con dos
8: triunfos. Con este resultado el tricolor es líder del grupo A con seis puntos, con 17 goles a favor y se en a Sir Deportes Gabriel Ayala
2: Gracias
5: Gabriel, las chicas mexicanas cumpliendo con las expectativas en este arranque de la eliminatoria mundialista. Lalito Bricio ya está con nosotros para
10: platicar de arbitraje. Lalo, ¿Cómo estás? Un abrazo grande, ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Antonio querido? Raúl Anselmo, señor productor, pues mira, me gustaría iniciar con el eh, un penal que se sancionó a favor de Rayados en la jornada inaugural de en el partido inaugural de esta jornada, eh, que por, su, por cierto lo falló Funes Mori, pero se lanza Ferreires, se lanza jugando el balón, intentando jugar el balón cuando está pa- claramente para jugarse con la cabeza y le da una patada a su adversario entonces dice, es que es que él iba por el balón, sí pero recordemos la jugada de en la semifinal de Atlas Pumas cuando le dan la, cuando Dineno se lanza en chilena y le da una patada a su adversario, siempre que te lances cuando el no, balón debe ser jugado con la cabeza y le des una patada te vas a ir ya así está establecido en la regla entonces por ahí Anselmo dice que le doy demasiada importancia a lo que dicen los comentaristas y sí, sí se la doy pero es increíble que los comentaristas cuestionen que esa no es de tarjeta roja porque iba al balón. Ya no están actualizados en la regla de juego. Cuando haya una patada en la cara, te vas a ir casi seguro. Puede ser que por allá haya una excepción, pero te vas a ir bien, bien Oscar Mejía al votar al defensor poblano. Y con todo y eso, ganaron el partido, ¿no? Igual el partido polémico pues puede ser que haya sido el Toluca contra Cruz Azul cuando en un par de ocasiones intervino Pérez Durán en el bar en la primera, Claudio Baeza toca el balón con la mano, con el hombro, y de nueva cuentan los comentaristas diciendo, es que hombro es mano, no, a ver, ya no si le pega en la parte superior del brazo que es decir, en el hombro, donde está la manga, digamos, si le pegas con la manga del uniforme, si traes manga corta con el brazo, no va a ser sancionable bien, Pérez Durán había sancionado penal, era el minuto 51, lo llamaron del bar y rectificó y finalmente está la situación de que Corona sale a, con todo a, a despejar el balón y toca la pelota y sí hace contacto con su adversario. En el caso del arquero es una excepción. Si el arquero sale y se y toca la pelota, ya no va a ser sancionado con, con una expulsión ni con un penal. ¿no? Ni va a ser falta de tiro libre directo. Eso es, bueno También hubo una jugada polémica ahí en el partido de Chivas León. Al minuto 23 pedían un penal sobre Saldívar, terminaron marcando mano a favor de las Chivas... Creo que está muy apretada la jugada. Si han sido muy, 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 han hilado muy delgado, pudieron haber sancionado un penal a favor de las chivas. ¿no? Pero en términos generales, ese es mi comentario, queridos amigos, sobre el fútbol que se jugó este fin de semana. Oye, Lalito, un comentario. En la de
6: corona, cuando viene la repetición, viene un rodillazo de corona previo a los contactos eh, que, que estás mencionando. Eso se podría en un momento dado determinar a través del bar, porque él le pega al jugador de Toluca antes con la rodilla y luego ya hace contacto con la pelota. Y luego ya viene el contacto normal de, del choque, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención ver esa rodilla que contactaba al jugador.
10: Pues sí, mira, si damos si muy delgado, pues sí podremos empezar a marcar ese tipo de penales, ¿no? Pero desde que yo me acuerdo, el arquero levanta la rodilla para protegerse y va con todo y contra todos, y si se lleva la pelota no es falta, no y yo creo que eso no ha cambiado en absoluto, pero igual sí podría haber por ahí una modificación de la FIFA que empiece a decir, no, pues cuando salga el portero y lleve la rodilla arriba si contacta primero a su adversario, pero hasta ahorita, yo no he escuchado que eso ocurra, ¿no? Okay. Correcto, y ya no le hagas caso a los comentaristas,
6: no sabe nada de arbitraje, lo queremos arbitrar desde el desde allá arriba, y yo, la del hombro me parecía increíble que dijera que era mano, o sea, nos han explicado que la parte alta ya del hombro, pues no es mano, y así por eso utiliza el sí el brazo Baeza, utilizando esa parte de la regla, ¿no?
10: Baeza ya ha escuchado este programa, ha escuchado la sección del padre del análisis arbitral superior, y sabe
5: no es con el <risa> Muy bien, Lalito. Muchas gracias, como siempre. Ya, ya no hablamos del penal este del Atlante y, de, y, de, y del Fair Play, pero bueno, a ver si lo, si lo hacemos en la semana. Muchas gracias, Lalo. Un abrazo grande, como siempre.
10: Cuídense mucho. Gran semana. Hasta luego.
5: Gracias, Lalo Bricio. Vamos a mensajes y entramos a la recta final aquí en Espacio Deportivo.
1: Estación
8: deportivo.
1: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56 2761 4466. Un
0: tweet deportivo. Arroba la afición Ajax indemniza con casi 8 millones de euros a la familia Abdelag Nouri, jugador que sufrió daño cerebral.
4: Antes
5: de ir con Beto Murrieta y conoció señor productor. Eh, un par de notas de jugadores mexicanos en el extranjero eh, Por supuesto la presentación de Orbelín con el Celta hoy Que estuvo a nada de hacer el gol Que pudo darle la victoria al Celta de Vigo Y la lesión de Eric Gutiérrez Que parece que es un problema en la rodilla Una pésima noticia por supuesto Raúl Anselmo ¿Cómo ha sufrido el Gutiérrez de, de, de lesiones
2: cara? Increíble, ojalá no sea algo muy serio Había logrado retomar la titularidad había logrado hacerse un sitio en este PCB que pelea con el Ajax, la punta, y bien esta lesión, una lástima, y lo otro, que bueno, que ya se presentó, jugó bien, eh, Toño, sí, jugó, jugó bien, bien estuvo, sí. es que, qué lástima de esa que ya describías, con la punta del pie le sacan el dos, el segundo gol del Celta, pero va a andar bien, vas a ver, y, y si se junta con Tiago hasta va a ser una pareja bien interesante para, para el Celta de Vigo.
6: Qué gusto escuchar, ¿no? Que, que haya debutado. Ojalá y le den más minutos. Ojalá y pueda consolidarse allá y, y que esté en ritmo, Toño, porque se acercan los partidos de la selección y que tiene que estar al 100. No es un jugador eh, que en recambio es muy importante para, para la selección. Y, y qué lástima lo de Eric, ¿no? Eric, que sí, ya dice Raúl, le, le cuesta mucho trabajo la cuestión de las lesiones. Ya estaba en un buen momento, listo también para ser llamado a la selección. A ver, a ver cuánto tiempo
5: tarda en recuperarse ahora. Sí, caray, sí, es una mala noticia. Vámonos ahora sí con
11: Beto Morvieto, información Tauri. Amigos, Espacio Deportivo no dieron buen juego los toros de Barralba, los españoles y los mexicanos. El día de ayer, en la última corrida de la Feria de Aniversario 76 de la Monumental Plaza de Toros México, se lidiaron seis ejemplares, tres del encaste Atanasio Fernández español y tres de la línea Saltillo Mexicana, y lamentablemente solo un toro pudo funcionar y permitió el triunfo de Diego Sánchez, el cortador de la única oreja de la tarde, el triunfador de esta corrida, este joven de Aguascalientes que tiene buena planta de torero, muy delgado, espigado, muy alto, que no se encorva. Al torear, siempre la figura erguida y un magnífico trazo con mucho temple y con largueza. Diego Sánchez cortó la única oreja el día de ayer, mientras que los experimentados Arturo Macías y Fermín Rivera no tuvieron tela de dónde cortar una materia prima que no sirvió para el lucimiento de un guerrero. De los ruedos, como es Arturo Macías, y un torero con una enorme calidad y gran técnica, como es Fermín Rivera, que lamentablemente no pudieron salir con el triunfo el día de ayer en la Plaza México. Todo parece indicar que en el mes de abril volverá la actividad taurina a la capital de la República Mexicana. Muchas gracias, buenas noches, y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
1: Muchas gracias, Heriberto, y vámonos al 5 en 1 que nos presenta Seguro Dental Centauro.
12: ¿Recuerdas la última vez que fuiste al dentista? No dejes pasar más tiempo Evita una urgencia dental con Seguro Centauro Donde contamos con más de 50 tratamientos para ti Presenta
3: Cinco noticias en un minuto
0: América respalda al técnico Santiago Solar y para el duelo ante Pumas del fin de semana, el portero Guillermo Chuba sabe del mal paso que llevan. Creo
1: que la afición americanista, todo lo que yo diga o lo que digamos, les puede sonar a excusa o pretexto. Eh, entendemos y comprendemos su molestia, su enojo, que por supuesto que los primeros que estamos molestos somos nosotros. ¿No?
0: Orbelín Pineda debutó con el Celta en el empate 1 con Levante, el mexicano, ingresó al 62 por Néstor Araujo. Novak Djokovic derrota por doble 6-3 al italiano Lorenzo Musetti en la que fue su regreso a las canchas un mes después de ser deportado de Australia por no estar vacunado contra COVID. El abierto mexicano de tenis dio inicio hoy y fue inaugurado su nuevo estadio con capacidad para 10.000 aficionados para la edición 29 del torneo en Acapulco. La Auditoría Superior de la Federación publicó un reporte en el que la CONADE, la cual dirige Ana Guevara, aparece con 377 millones 84 mil pesos por aclarar.
12: ¿Recuerdas la última vez que fuiste al dentista? No dejes pasar más tiempo Evita una urgencia dental con Seguro Centauro Donde contamos con más de 50 tratamientos para ti ¡Presento!
1: Muchas gracias, muchas gracias a Seguro Dental Centauro Y gracias a todos ustedes por sus llamados Elías González, desde la capital mundial de las fresas Aarón García, de Toluca, Estado de México Desde Querétaro, Querétaro eh, Hugo Becerra desde León está comunicándose Arturo González, Alejandro Bitt de Catepec, Miguel Ángel desde Querétaro, Jonathan Álvarez, eh, Fernando Díaz, de que nos escucha en La Comadre 105.5, allá en Puebla. En fin, muchas llamadas más, pero señores, se nos acaba el tiempo. Gracias, señor Anselmo Alonso. Gracias, señor Anselmo Vámonos, Toño de Valdés. Deportiva.